0: Понедельник, 2 января, YouTube-канал живые гвоздь» и на своем месте программа «Атака с флангов». Поздравляю всех наших зрителей с Новым годом и спасибо вам большое, что вы с нами. И как всегда, мы сегодня в классическом составе. С одного фланга у нас заходит политика-журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. И с другого фланга врывается феминистка и журналистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую тебя.
1: Добрый день.
0: Uh, я тоже поздравляю вас, коллеги, с Новым Годом. И тоже? хотел спросить. Мы тебя не
1: поздравляли, Никит. Uh,
0: не поздравляю. Uh, я это, отдель, это отдель, отдельно от зрителей мы, поздравляю. Мы не при чем. Uh, да. Все в порядке. Да, новый, согласно источникам, Новый год наступил по естественным причинам, как говорится. Uh, да, 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 вот хотел спросить, как вы все-таки отметили Новый год и самое главное, смотрели ли вы обращение президента Российской Федерации в новогоднюю ночь?
2: Максим. Ну, конечно же, нет. Что за странно? Что за дикий вопрос такой? Что там ну, как же, а как же
0: мы узнаем наступление Нового года без звука курантов, которые обязательно вот следуют Вот это Да, обращением? вот этот момент
2: был, но у нас как-то так он запустился. Нашли где-то в интернете звук курантов, и вот, вот они прозвучали, потому что было не потому, что мы прям так вот думали, как там, что там, а просто детям надо было как бы Дед Мороз. Тут вот в этот момент, считается, подарки положил там куда-то, где-то там, и так далее. А так, конечно же, мне смотрели. А что там смотреть? Что, что неожиданного нам можно было бы там предположить?
0: Ну, я тут кое-что вброшу. А вот, что Лиза, Путин, вы смотрели... Что
2: Путин Пригожина э, призовет к власти, как Ельцин Путина в свое время? Это, конечно, было бы любопытно, но это не случилось.
0: Ну, бывает новогоднее чудо, но все-таки, Лиза, а вы смотрели обращение президента? я
1: смотрел только, когда уже мы с тобой обсуждали темы, и я посмотрела, mm -hmm. я видела очень много скриншотов самого этого обращения mm -hmm. в Телеграме, всех возмущало, что там якобы есть ряженая сотрудница ФСО, то есть военный не военный, mm -hmm. но я бы хотела на другой аспект этого поздравления, такого необычного, да, для нашего президента обратить внимание, вернее, даже на два аспекта. Первый аспект — это его, ну, такая исключительная, да, выдающаяся военизированная такая вот disturbing, как это, как это называется, волнующая, да какая-то некомфортная очень среда этого обращения, потому что он стоит посреди военных, когда до этого каждый год, если вы посмотрите, даже есть мемы на эту тему, Путин везде одинаковый, то есть там за исключением какого-то количества, не знаю, каких-то жидкостей в организме, так я эфемизм да, использую сегодня, он всегда одинаковым в одном и том же как будто бы пальто, в одном и том же красном галстуке, и это продолжалось годами. И вот вдруг что-то поменялось, и мне кажется, здесь можно говорить о каком-то нарушенном, что ли, общественном договоре, то есть вот та самая путинская стабильность, иногда хрупкая, иногда очень устойчивая, как оказалось. Да? по итогу, она вот именно в этот год она очень сильно пошатнулась. Это вот первый аспект, и этого визуальное выражение мы видели в этом обращении. И второе очень важное, на что, мне кажется, никто не обратил внимания, это обрезанные головы у верхнего яруса вот этих военных. Если вы обратите внимание, они там выглядят вот так.
0: Это а зад... нарушило твоё эстетическое чувство, как я понимаю.
1: Это нарушило мое чувство вообще справедливости. Если вспомнить первое обращение Зеленского к народу в его первый Новый год как президента Украины, он тоже был с людьми, но это было абсолютно про людей вокруг президента, а не про президента, не про президента на фоне вот этой вот какой-то массы каких-то человечков из СИМС, которых можно вот так вот размножить, знаешь, как фотобои, потому что в принципе неважно, это просто фон, военные, мобилизованные люди, это просто фон, это ну, буквально мясо, и вот именно этот месседж транслирует, на мой взгляд, это послание. И это просто чудовищно. Это просто, ну, прям вот вызывающе. Знаешь, прям до неприличия, что взяли и обрезали людей. А какая разница? А пофиг, кто там, все равно от них вот останется вот какие-то такие части, по которым их будут, видимо, опознавать. Другого прочтения у меня вот этому вот посланию не было.
2: Но вот есть еще точный, и третье прочтение. И, на мой взгляд, очень правильное замечание. Люди — это фон существования... Этой власти, ее преуспение, карьера, воин, который эта власть ведет. Собственно говоря, трагедия, которая случилась в Макеевке в новогоднюю ночь, это лишний раз доказало, когда теперь уже даже суперпатриотические, гиперпатриотические блогеры, просто у, даже у них уже исчезает э, словесный запас, чтобы понять, как спустя почти год войны, можно скапливать людей в зоне боевых действий, в зоне прямого удара, внутри значит, здания, в зоне, где работают там телефонные сети и интернет. И, в общем, потом, еще после смерти, этих людей же и обвинять. Виноваты, оказывается, не генералы, которые их там скопили, столпили, как написал Стрелков, вместе с боекомплектом и со всем прочим, да? Так что без всякого охранения, без всякой системы подавления. Так что их координаты просто были переданы, ну, кто угодно мог, любой мальчишка, наверное, мог сказать, там, вот в этом ПТУ там столпилось там, тысяча военных, например, понимаете? Для этого не надо быть даже каким-то специальным шпионом. И сейчас они сваливают на солдат. Солдаты виноваты в том, что в новогоднюю ночь не отключили телефоны, собрались у новогоднего стола, а я яй мол. А генералы, опять как и с крейсером, Москва... И с Красным Лиманом, и бесконечными еще, бесконечной вереницей провалов и катастроф, ужасных совершенно, не виноваты. Потому что, как правильно заметила Элиза, у людей отрезаны головы. Головы отрезаны у людей. И поэтому зачем у людей, у которых отрезаны головы, о них заботятся? Тут у нас великие дела, понимаешь ли. Китай, Вашингтон, Лондон, Париж. Как бы... Ведется большая игра, но в этой большой игре никого из нас нету. И вот они туда и не собираются никого подключать.
0: Ну вот посмотрим сводки Коношенкова. Он всегда говорит одну и ту же фразу. Высокоточным оружием были уничтожены объекты инфраструктуры противника и все прочее 310. Но при этом мы видим, что... Какая страна превратилась в сводку.
2: Вся страна превратилась в сводку Коношенкова, и такое ощущение... Я не видел новогоднее послание, я его читал, естественно, тезис его потом просто посмотрел, чтобы быть в курсе. Такое ощущение, что и новогоднее послание Путина – это тоже сводка Коношенкова уже.
0: Но вот... Ошибки происходят и при наведении оружия Им гибнут мирные люди. Ошибки происходят при размещении собственных солдат. И гибнут солдаты и, и прочие, проч, не знаю, там рядом находящиеся. Это не люди. ошибки,
2: Никита, это не ошибки. Это просто называется, грубым словом, насрать. Им просто насрать на людей. Понимаете? Вот Римская имп и империя, Римский легион каждый день после тяжелого перехода. Солдаты окапывались, рыли ров, рыли там, не знаю, вал, ставили землянки. После этого легион вставал на ночлег. Никогда, когда легионы не вставали, вот так не окапывались, они, как правило, гибли. Поэтому все это в военном деле известно тысячелетие уже, понимаете, тысячелетия. Просто в данном случае каким-то генералам, ну, они, наверное, подумали: ну, Новый год, ну что там, что случится на Новый год? Понимаете, это они нас погружают в состояние войны. Новгород, Белгород, Донецк, Одессу, Николаев, Херсон, Киев, Воронеж. А сами они не находятся в этом состоянии. Сами они находятся в состоянии кайфа. Кайфа за то, что у них там карьерный рост, там еще что-то. И такого у них как такой драйв. Он там Беглов с Пригожиным в Питере бьются, понимаете, а щепки летят там у них. Там и так далее. А Они работают там, они снимают ролики, у них все очень хорошо. Понимаете, это у нас с вами непонятно как, точнее никак, потому что Но... мы в этой схеме, мы в этой схеме великих событий как бы не учитываемся, мы не нужны им совершенно.
0: Наимный вопрос. Вроде бы все наши генералы учились в одной большой академии еще в советское время. Но а, почему тогда не было какого-то, скажем так, новогоднего рождественского перемирия? Почему все-таки агрессия продолжает накапливаться и достигать новые высоты?
2: Ну, Рождество, во-первых, тут встречают по разным датам, поэтому, возможно, это ответ. А во-вторых, на самом деле, они не собирались никакой рождественской перемирии устраивать и не будут это делать в ночь 6 на 7 И ничего этого не будет совершенно. Потому что это совсем другой тип людей. Это вам не какие-нибудь французские и немецкие или британские генералы 1915 года, понимаете? У которых было представление о человеческом достоинстве внутреннем. Эти люди шли по развалинам армии, которые они сами разваливали, делали свои карьеры на фоне уничтожение целых подразделений ремонтных войск, как нам сказал Шойгу. Не для этого они занимали генеральские кабинеты, генеральские э, привилегии получали, персональные машины, шикарные себе и членам своих семей, понимаете, и так далее, и так далее, и так далее. Не для этого, совершенно, чтобы какие-то перемирия устраивать. Ни, ничего они делать этого не, не собираются, и это э, худший тип Человеческий, который был когда-либо, на мой взгляд, в истории. Потому что это кругом, как бы изменившие. Даже тем, которые, кому сейчас по 50, все равно, как правило, присягу давали, может в молодые годы, там в советское время вот генералы и, и, и так далее. Советская присяга говорила: защищать советскую родину – до последней капли крови. Там, правда, у них там есть лазейка. По приказу советского правительства такого приказа не поступило, как мы знаем, в девяносто первом году там защищать. Но все равно они поменяли пять присяг. Кто-то присягали это МССР, потом стали присягать Украине, России, там, другим государствам. Они думают только о своей шкуре, и о своей жизни, и о своей карьере. Вот и все. Лиза, найдется люди. что добавить? Лиза.
1: Ну, во-первых, вот сейчас только посмотрела, что Минобороны признала 63 погибших при этом обстреле, и сначала не было никакой информации, то есть мы всю информацию об этом эпизоде узнавали из Z-каналов, да, из так называемых, даже не обязательно Z, от Анатолия Шария первая информация, будем честны, пошла в публичное пространство. И первые официальные сообщения были как раз от, со стороны ДНР о том, что, цитата, 15 раненых, то есть вот этот вот тоже такой язык новый, да, что 15 раненых, ну, как бы, кто скажет, что они не ранены, как там, э, если переначивать Ильфа и Петрова, пусть первым бросит меня в меня камень. Но что бы мне хотелось добавить, э, что самое ужасное, что не только людям, которые не хотят мобилизоваться и не хотят воевать, нельзя брать повестку и идти в военкомат, но и тем, кто буквально хочет, кто там очень э, такой упорото-патриотичный, кто хочет воевать, кто хочет себя проявить, кто хочет рисковать, кто прям вот буквально идеологически заряженный хочет на фронт, им тоже, ребят, вот вам тоже, если вы смотрите живой гости», вдруг, вам тоже ни в коем случае нельзя мобилизоваться, потому что до фронта вы просто не доедете, вас просто ваши же генералы прекрасные таким вот образом угробят. И тоже такое издевательское сообщение, да, которое котором Максим мне кажется написал, может быть сказал, может быть я упустила, про то, что оказывается наши солдаты использовали вот уже при фронтовой территории мобильные телефоны и буквально когда Путин поздравлял вот на фоне этих обрезанных во всех смыслах слова, наверное военных, они в этом время звонили своим мамам, девушкам и поздравляют друг друга с Новым годом. Почему у них были телефоны на фронте, тоже непонятно. Телефоны же отбираются. То есть какое-то, вот знаете, вот прям огромное количество этих э, противоречивых,
2: вернее, наверное, наоборот, очень даже однозначных э, данных. Я думаю, у них не было никаких телефонов. Я думаю, это все вранье, на самом деле, про телефоны. Потому ну, что понятно. это теперь говорят, чтобы снять вину с того, что да, с Виновны те, кто разместил огромную а массу людей. А в том,
1: что они, Максим, даже если эта попытка на них вину... Ну, все бы... равно,
2: даже если, даже, ну погибли. не за минуту, ну не за минуту навели по ним эти ракеты, понимаете? Я в 2014 году попал под тяжелый минометный обстрел в Донецке, и погибли люди там рядом со мной. Я так понимаю, что это потому было, что засекли, на самом деле, наши там московские номера в 2014 году. Открыли огонь. Яр, Джимали, мы там были вместе. Семен Пегов э, нас из-под огня Александра Захарченко вывез тогда, но там погибло 6 или 7 человек рядом. Э, но это не сразу делается, то есть это фиксируется, отслеживается и так далее. Или ну, на раз, самом деле они, просто... Они,
1: они, наверное, не один день, даже если мы... Бьем, я
2: думаю, что не на не них пытались переложить ответственность. Теперь они виноваты. Виноваты те генералы, которых разместили в таком объекте, в зоне прямой досягаемости противника. И еще, как говорит Стрелков, боекомплект был там рядом, понимаете, который сдетонировал, скорее всего.
1: Ну, про боекомплекты, как раз и про боеприпасы. Говорят, что их начали перепрятывать, что сначала украинцы по ним также били, потому что они в таких же открытых э, размещались объектах, доступных да, для ударов. Потом их начали куда-то там прятать, какие-то для них, вот как вы говорили, вырывать там траншеи, убежище и так далее. А с людьми это, это не сработало. То есть, окей, боеприпасы мы уже начали прятать, а людей нет, потому что они, видимо, дешевле стоят в сознании наших...
2: Ну, конечно, объектов, да, дешевле. Говорить. Не Но... нашлось офицера, который дал бы приказ там выкопать землянки, рассредоточиться, понимаете, по крайней мере, по территории, того же самого ПТУ не в доме сидеть.
1: Но, Конечно, Лиза, потому, ну, вот что вот мы и, и Максим, и наши вот Z-WINCOR, так называемые... Ужасная
2: они... трагедия, ужасная трагедия, и э, самое трагичное, помимо гибели людей, ни в чем не повинных, я считаю, что это ни в чем не повинные люди, это в том, что никто не будет наказан за это, за все. Посмотрим, посмотрим.
1: Лично у меня сложилось ощущение по вот этому накалу страстей в Z-пабликах, что все требуют конкретной фамилии в какой-то веке. А мы когда не...
2: крейсер «Москва» был потоплен, понимаете, совершенно да, бездарно просто.
1: Мне, мне и кажется, погибло,
2: И от нас скрывали число, и мы до сих пор не знаем число погибших, пропавших без вести. И только там турки там вылавливали какие-то то ли тела, то ли там еще кого-то, понимаете. Вранье сплошное, вранье. Подождите,
1: подождите, Минобороны, вот я только что вам прочла, 63 погибших признала, то есть отчитались, это огромное огромное число, большинство из них были из Саратова, из Саратской области. Да, Там...
2: да это вот И... ваша родина, Лиза.
1: Сложно, сложно мне, сложно мне, как вот Максиму, называть их людей ни в чем не повинными, но тем не менее, то, что они погибли еще вот таким вот образом, совершенно ну, абсурдным, да? тупым совершенно, доказывающим да? максимальную какую-то тупость, нерочительность наших жизни генералов, это, конечно, о многом говорит, но я считаю, что возмущение Z-пабликов... Возможно,
2: не... какие-то ваши однокашники были, Лиза. Вы же там жили, учились. Нет,
1: мне, мне, мне больше лет, я полагаю, что, ну да-да-да, жила. Надо, надо проверить. Которые вас, с
2: вами да. в одной школе учились, ребята, наверняка.
1: Максим, я сильно в этом сомневаюсь, у меня была хорошая школа, и я училась потом на прикладной математике и информатике, и все-таки я постарше, чем возраст мобилизованных, они до пяти лет, мне тридцать два, и моим одноклассникам также, я думаю, что вряд ли они там находились, но да, понятно, что знакомые знакомых могли там на, быть.
2: На всякий случай узнаете.
1: Мне кажется, что весь этот гнев, он просто для такой, знаете, вот канализации, вот разрядить обстановку, я согласна, что ничего не будет, но я не согласна с тем, что конкретные фамилии виновата. это система, вы же с этого начали, я к этому подвела свой первый тейк про Путина, вот в этом весь смысл, что твоя жизнь ничего не значит, это система, это не какой-то конкретный генерал просчитался, это вот такой действительно расходный материал, который стоит дешевле, чем боеприпасы, которые прячут более как-то надежно.
0: Да. То есть так. даже э, понятно, что в публичном поле мы никаких фамилий скорее всего не услышим, но неужели не будет внутренней закрытой какой-то проверки и, не знаю, головы полетят? Мы не знаем. Это никто да, не знает. здесь. Никита, нам здесь об этом мы... Никто рассказывать не будет. Ну, я пытаюсь наимно надеяться, что все-таки какие-то выводы будут сделаны для сохранения жизни э, и. Возвращаясь к обращению Путина, было третье прочтение, о котором я уже ранее упомянул. Очень внимательно посмотрели его американские западные журналисты и насчитали, что Владимир Путин аж целых три раза кашлянул за пять секунд. Mm -hmm. и да, и это стало материалом серьезного серьезном издании «Ньюсвик», который снова нас запустили разговор о здоровье Владимира Путина. И тут у меня вопрос, а почему вот так пристально изучают его здоровье? Почему каждый чих, простите, пук президента становится темой для обсуждения в западных СМИ? Лиза, вот ты руки подняла, я, мне кажется, ты сказал, у ты сказал,
1: слово, ты сказал слово «пук», я хотела тебе просто вернуть такой любопытный анекдот, который дети рассказывают, в школах, вот ведь тоже, наверное, такой признак а, разлагающейся системы а Брежнев. Вот тот, тот факт, что дети уже про патриотизм некие стишки слагают, он говорит о многом. Вот мне сын рассказал такой анекдот. «Если Путин пукнул раз, надевай противогаз». Серьезно, если Путин пукнул два, что-то там прячься в окопы, вся страна. Если Путин пукнул три все живое, умри, что-то такое. В общем, я уточню у него более подробно, но вот да, вот просто такой тоже признак времени, такой уже брежневский, поздний брежнев. Понимаешь, что уже дети смеются над этой самой...
2: Сейчас О... после вашего выступления будет начнуться веером заседания РАНО, или как там это теперь называется?
1: ой, -ой Максим, я на
2: образование не... на уровне министра сейчас доведут до учителей это не запрету, проведут да. на патриотических этих самых, запретят и скажут, что частушки выдумываются ЦРУ.
0: «Разговоры о, да, о важном». Да-да-да, цепсония. Не «Разговоры пустует. о важном».
1: «Нельзя детям промывать мозг и...» не
2: обсуждать пуки Путина». Да-да-да.
1: Пуки Путина, да, это прямо отдельный мем. А, так вот, что касается его каши, мы же все понимаем, что это от какой-то максимальной непрозрачности и вот мода на так называемые прогнозы Соловья. Вот у меня, например, ролик с Соловьем набрал миллион просмотров, самый популярный ролик, у меня маленький YouTube-канал, но тем не менее, мы понимаем от чего это, от непрозрачности. Помните, там было как Путин взял ручку, а как он держится за стол, значит, он не прав. Это все вот тоже признак той самой вот этой вот разлагающейся брежневской уж совсем маразматичной какой-то системы и не более того. Я бы на это опять же, обратила внимание только с точки зрения вот пиарщика, который э, курирует это ужасное, стыдное на самом деле зрелище, вот это видеообращение, почему они это не вырезали. На это сразу обратили внимание, и это вырезали постфактум. Почему нельзя было предположить, что с таким пристальным вниманием э, люди не обратят, что ли, внимания на такой усиленный там подряд подряд раздающийся кашель? Итоге, а может, просто... он
2: морзянкой посылал какую нибудь Штирлицу в окружении американских журналистов? Передал некий сигнал, говорил, если я кашляну три раза, действуй по плану А. Два раза кашляну по плану Б. Ну, до конца, Конечно, он просил
0: сознание. его и... от Прикожина. Он сказал, что Прикожин держит его в заложниках. Точно, Кого? точно.
1: Не два раза Владимир Путин.
0: Да. Кого, где он сказал, я не понял, что? Не, ну вдруг он пытался послать сигнал, что Пригожин удержит заложников. Ну это вряд ли всего лишь. Ну, ладно, тогда. А, тогда давайте, Максим, есть у вас что сказать по этому поводу о внимании западных журналистов?
2: Нет, ну это же все составляющие информационной войны тут обсуждают, есть ли у Байдена деменция. Там обсуждают, кашлял ли Путин. А на самом деле это не имеет ни малейшего значения.
0: Тогда перейдем к социологии. Первой социологии в этом году. Украинский социологический центр провел опрос, и 85% украинцев считают неприемлемым территориальные уступки России, а 8% допускают этого, и лишь бы поскорее наступил мир. Как вы интерпретируете эти цифры, Лиза?
1: Ну, я, честно говоря, пыталась найти, какие были до этого. Как я понимаю, количество тех, кто за э, вот этот абсолютный мир, да, по Зеленскому, оно растет. И мне кажется, это тоже следствие такого абсолютного единства, которое демонстрирует Запад. И, наверное, последней вот этой поездки такой действительно эпохальной э, Зеленского в Вашингтон, когда его полностью все поддержали, когда вся Америка так воодушевлена, ну, абсолютно все, там, и республиканцы, и демократы, и даже э, те самые, э, такие самые рьяные, да, самые консервативные республиканцы, которые были осторожны в своих высказываниях, они все эм, обеспечивали, ну, то есть, эм, пообещали обеспечивать максимальную поддержку до победного конца, поэтому, конечно, уверенность украинцев она подтверждается не только какими-то, так аккуратно скажу, чтобы не попасть в какие статьи э, для них успехами на фронте, но и вот этим мировым, ну, таким всеобщим единством, э, потому что, по-моему, в информационной войне уже однозначный э, победитель, это Зеленский, который э, сумел очень удачно вот этот образ жертвы, ну, абсолютно заслуженный образ жертвы, который действительно э, не просто так вокруг Украины сложился, и такой символ, знаешь, вот борьбы добра со злом в прямом смысле этого слова, в, таком, в самом пафосном, он сумел это все э, правильно пере, 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 э, перезарядить, да, использовать это тоже, э, и, конечно, люди воодушевлены. И к тому же они видят реальные события на фронтах, в отличие от нас, они видят реальность, э, которая их воодушевляет убеждает в правильности и вот в некой, в некой предопределенности правильной для них.
2: Максим? Я думаю, что обзоры и разного рода опросы не являются репрезентативными, потому что мы помним, что в году, 1991 году, в марте, вся Украина проголосовала за то, чтобы быть в составе Советского Союза, а в декабре за то, чтобы выйти. Большая часть Украины, далеко не вся, а цифры были другие, выйти из состава Советского Союза. Поэтому я не верю всем этим цифрам. Дело вообще не в этом. Территория Украины, России, Запад поддержал, не Запад. Мир вступил в эпоху, когда никакого международного права нет. Точнее, любое международное право, оно и так не существует, как некая абсолютная этическая гуманитарная ценность. Существуют человеческие ценности, человеческая этика там милосердие любовь к людям там, жалость и так далее а на уровне государства на уровне политики есть только право сильного которые сильные рисуют карту мира сильно рисуют границы государств большинство современных государств нарисованы не народами они нарисованы там на ближнем востоке англии и франции э на, в европе тоже после войны или после второй мировой войны после первой мировой войны после Великой войны, после, значит, Холодной войны там и так далее. Сейчас все, вот международного права больше нету. На данный момент оно сильно э, ставится под сомнение. Поэтому почему мы рассматриваем только субъекты России и, и Украины? Это потому что нам так привычно, что ли. На этих территориях, вот я, например, считаю, что дикое поле, на те, эта территория Донбасса да, в основном, что это не российская, не русская, не украинская земля. Это земля коренная и исходно скифская. Потом там жили тюркские народы, кочевые. Потом там э, жили казаки. Потом там э, в ходе гражданской войны возникло как минимум две республики. Гуляйпольская республика и, и Донецко-Криворожская республика, которые не были ни Украины, ни России. Напомню, что Донецко-Криворожскую республику Ленин заставил войти в состав Украины. А так вообще они сами самоопределялись. И были, поэтому политические формирования э, еще могут возникать, вы не поверите. Когда настанет кризис государств и посыпется государство, а они посыпятся в течение ближайших лет, я уверен просто. Вы можете в это не верить, как не верили люди в 1913 году, что пройдет пять лет и исчезнет с карты мира Германская империя, австро империя, Российская империя. Как не верили там в каком-нибудь 32-м году, что в 49-м или в 60 году не будет британской или французской империи. Напомню, что Алжир был территорией Франции. Все меняется. И изменится да, территория России, том, Россия, Россия, изменится Россия, территория в... Украины. Британская изменится империя, изменится территория в... России и в... Украины. Я просто отказываюсь рассматривать именно в этих двух сущностях этот конфликт. Я считаю, что это конфликт а олигархов которые между собой грызутся, бросая человеческое мясо, русское и украинское, в эту войну. И еще пока не проснувшимся народом. Вот когда народ проснется, когда народ поднимет на свои знамена свободу и справедливость, Ленина, и, и когда народ скажет, мы не хотим подчиняться ни русским олигархам, ни украинским олигархам, ни израильским олигархам, ни американским олигархам, когда идея социального восстания, социальной справедливости овладеет умами людей. Поверьте, Лиза, я верю, что это будет. В 1915 году люди шли на эти фронты серые, шинели миллионами, чтобы друга резать и колоть штыками. Три года прошло, Лиза, с 1915 до 1918, и все изменилось в корне. Не благодаря усилиям немецкого генерального штаба, там или пропаганде большевиков. Максим, или... а что ж в
1: 1945 пятом году русские и немцы не объединились как в восемнадцатом? Ну о чем речь? Почему? Давайте... Во-первых,
2: объединились, не, потому что не... немецкие коммунисты, немецкие коммунисты, да, немецкие коммунисты основали германскую демократическую республику, став союзниками. Советского а -а -а, Союза мы не только срока. русских, да, Лиза, вы да. считаете, что эта оккупация была советская? А я знаю, что я это были люди, которые с... прошли ну, концлагеря нацистские, за... то это люди, которые прошли нацистские концлагеря, которые прошли иммиграцию, что раз... в руководстве ГДР было немало евреев немецких, которые выжили в Холокосте коммунистов. Вот они создали немецкое государство, которое было союзником Советской России не Российской и, империи, идиотская, и можно... которая была уничтожена сразу же. И антифашист Эрик Хонекер был выдан туда, понимаете, на суд и на расправу, который еще боролся с нацизмом тогда, когда те, кто его арестовал, прислуживали нацистам. Поэтому, Максим, Лиза, э, ваша, ваша политика... я лично верю, я верю, что эти колеса истории перемелят и Россию, и Украину и что на их месте поднимется Народная Советская Республика. Может, много республик. Какие они будут, жизнь покажет. Я, в, я придем, в это верю. Придем я к теме в встречи. это верю, я знаю. Что этот год и следующий год будут решающими годами в этом вопросе.
1: Если, если Путин и приблизит э, какую-то реинкарнацию Советского Союза то только в том
2: смысле. Да что не реинкарнацию все... никакую из Советского Союза Путин не скажу, может, скажу. так же сказать, как Николай II, Николай II мог приблизить Советский Союз но, только но, своими но, ошибками. Вот то, вот что,
1: именно, вот именно Путина, да. ошибки Путина приведут только к одному, то есть эти страны будут похожи все вот эти бывшие там 14 сколько их было республик будут похожи только одним, что они будут бежать просто как от прокаженного от России в разные стороны. Правильно, И
2: Россия не будет, не будет советская нет, нет, советская нет, республика.
1: Не с нашими коммунистами,
2: не да с Да причем с... вот ваши коммунисты, Лиза, а, Лиза а оставьте в покое ваши Но наивные. Только Ваши наивные глупости. Люди изменятся, будут совершенно новые люди.
1: Это первое. А второе, Максим, про новых людей. вот Я даже, окей, я готов, я понимаю, я знаю вашу позицию про то, что это такая империалистическая война олигархи против олигархов. Да, но так это есть. Сравнивать... Это абсолютно
2: война, развязана капиталом дивизия. против человечества. Окей, но
1: сравнивать, да. сравнивать украинцев, которые добровольно идут на отечественную войну с мобилизованными да. россиянами, которые максимально не хотят туда попасть. И, ну, ну, мобилизованными... Поверьте,
2: Лиза, из но Украины я... тоже бежали миллионы из украины бежали миллионы тех да, хотел а, 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 а в россии от войны, да.
1: от войны они бежали да
2: считаю, нет они бежали от, от мобилизации мужчины даже 5000 а евро, а даже тысяч евро платили евро платили суждение... ну, или вы или я кто говорит давайте вы
1: ну, вы всегда говорите когда я, говорю. я вам
2: нет сейчас вы начали говорить когда я говорил Поэтому я, я хочу, вам ступовестно говорю... Нет народа,
1: который ведет Отечественную войну да, с народом, который ведет Первую захватническую войну, а второй, которое а, мы... а на
2: Донбассе люди ведут Отечественную войну, по вашему?
1: В какой-то момент какая-то... Или, Или
2: они обязаны считать войну. Отечеством Спасибо. то место, где сидит начальство, Киев, например.
1: Нет, они вели свою сепаратистскую войну. Это да, может...
2: это, да, это была отечественная война для Донбасса, которая была раздавлена Москвой. Которая была
1: развязана, по вашему же мнению, стрелковым. Нет,
2: она была развязана стрелковым. Она была развязана переворотом в Киеве и нежеланием Донбасса подчиняться в этому Киеве, перевороту.
1: Максим, это ваша а Владимира Путина интерпретация. Если был переворот, почему мы признавали все эти годы Порошенко? Можете мне объяснить?
2: Потому что Порошенко человек Путина. Я вам много раз это объяснял. М -м -м. Порошенко партнер Путина, и заводы Порошенко были на территории России. В Донбассе убивали детей, а шоколад, который Порошенко производил, производился в Белгородской области и Липецкой. Угу. Порошенко это ставленник Москвы просто.
1: Хорошо. То есть люди на Донбассе сейчас ведут Отечественную войну, на ваш взгляд. А какой там Нет, процент? они
2: раздавлены, они задавлены, они раздавлены, их республики уничтожены, герои сопротивления народного убиты.
1: Да, чтобы да. понять, какую войну они ведут, вот можете, всем рекомендую, зайти на паблик «Жизнь ДНР», и вы поймете истинное отношение к российским военным, вообще к России, к тому, куда их страна, так называемая, да, ДНР. Лиза, мы
2: говорим о разных вещах. Я же вам говорю не про российских военных и России. Я вам говорю, что это в 2014 году это было восстание Донбасса. Донбасс требовал уважения к себе. Донбасс требовал от Киева признание его Донбасса суверенитету внутри Украины. Киев отказался это сделать. Отказался, в частности, потому что это Москве было невыгодно. Потому что сначала Донбасс потребовал бы, а потом, глядишь, Кубань могла бы, Ростов потребовать, Кавказ и так далее. А Поэтому совместными
0: усилиями...
2: Совместными усилиями задавили, как говорится, с Востока и Запада это все. А, а потом, то, что и сейчас и российские войска там находятся... Лет, да? там
1: наход... у Путина, где вы были 8 лет?
2: Вы его а то, что там находятся сейчас российские войска, не об этом мечтали люди в 2014 году, когда шли на референдумы толпами по признанию республик. Напомню, что Путин республики не признал в 2014 году, а Порошенко Призна. признал сразу. А Порошенко признал. Что? Вообще ну признал, Ничего, Лиза. Лиза признал в мае. Субъектность,
1: года, независимость. И сейчас
0: повторно признал. Нет, в
2: 2014 Нет. году никто ничего не признавал. А Порошенко он признал.
0: Давайте здесь мы сделаем небольшую Хорошо, паузу.
1: Где Путин был 8 лет, потому что люди провели референдумы и через 8 Очевидно,
0: лет. Видно,
2: был там, где хотел быть, там, где он хотел. Был в Кремле. Но герои, но ответ то, герой, но то что, то, года, что донецкое было... сопротивление подавлялось. И с Востока, и с Запада, еще неизвестно откуда больше, с Востока или с Запада. Это точно. Потому что Москве оно точно было не нужно, чтобы там образовалась донецка криворожская республика, независимая, свободная. Потому что Донбасс это 4 миллиона человек, Донбасс это своя промышленность, Донбасс даже вооружение сам мог производить. Он мог не зависеть ни от Москвы, ни от Киева, совершенно спокойно, сражаясь с ними, со всеми. Понимаете, Поэтому задавили общими усилиями, потому что народные республики им были не нужны. Но это был первый, как говорил Ленин, это был первый натиск бури. Второй натиск бури растет на наших глазах. Вот увидите.
1: То есть задавили, а потом просто ну, решили завоевать? Конечно,
2: а потом представили это там, мы пришли на помощь Донбассу. Сначала не позволили Донбассу сражаться, не позволили взять Мариуполь, не позволили, как говорится, распространить восстание на другие регионы Украины. а Просто задавили из Москвы, а потом подмяли под себя. Эти корпуса там создали, всякие эти воинторги и все такое прочее. Вот и все. А теперь, естественно, Донецкие задают вопросы, нахера вы к нам пришли, если мы без вас сражались нормально, а с вами мы теперь живем как в аду. Лучше бы вы нам тогда помогали, когда мы вас просили об этом, когда им никто не помогал, понимаете, когда их использовались. И вот и все. Я считаю, я сторонник Донецкой и Луганской народных республик. Если Киев с ними договорился бы, я был их сторонником бы в составе Украины. Почему Крымская республика могла быть в составе Украины? А Донецкой не могло быть интересной республики в составе Украины, со своей конституцией, но в украинской державе. Поэтому не надо, как говорится, обвинять людей. Это абсолютные игры и конфликт олигархов, причем олигархов транснациональных, не русских и украинских, а русско-украинско-израильских, назовем вещи своими именами.
1: На этой ночи предлагаю пауза, за...
0: рекламная пауза. Да, Это
2: программа. По -по -по
0: подожди, подожди, Лиза, нужно. все, Брейк, брейк. <съя> <Break, break>. Там <съя> я уже несколько раз видел в чате брейк, поэтому да, давайте <съя> сделаем небольшую паузу. Это программа «Атака с вангов Максим Шевченко, Лиза Узерсон, Никита Василенко. Вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. И мы двигаемся дальше. 30 декабря 2022 года было бы сто лет Советскому Союзу. И в честь этого в целом провел опрос. И там есть интересные цифры. Например, то, что 58% опрошенных сожалеют о распаде СССР. И у большинства людей Советский Союз вызывает следующие ассоциации. Стабильность, молодость, беззаботное детство, хорошее время, единство, сплоченность. Судя по всему, того, чего сейчас нам не хватает. Но все-таки Советского Союза уже не существует более 30 лет. И откуда вот эта такая ностальгия? Она вновь воспроизведена или это действительно тянется шлейфом с тех пор, как он распался? Лиза, как ты считаешь?
1: Ой, ну мы все помним, как возрождалась эта ностальгия, изначально ее не было, а сейчас посмотришь на даже на телевидение, даже на самое прогрессивное, и везде одни сплошные старые песни о главном. Вот была новость, что Урганта запретили, э, вернее, не запретили, Кион снял его выпуск в мультипульте, а это же тоже такой марш советскому такому ламповому, уютному какому-то телевидению, да, мультипликационному, детскому. И вот даже вот удивительно, что постоянно нужно смотреть назад, это немножко даже раздражает, даже не то чтобы немножко, а очень сильно. Но я что хотела рассказать в этом контексте. Вот я путешествую по России, самый популярный магазин, который здесь есть, это вот угадайте какой, напишите в комментариях, какой самый популярный магазин вообще везде. Правильно, красное и белое. И мне это показалось таким символичным. Мне, например, кажется, вот сегодня Максим так постоянно, ну не только сегодня, всегда говорит про революцию, мне вообще кажется, что э, так, у Павловского был тезис, что гражданская война продолжается, что она буквально длится сто лет, и вот сто летие нужно праздновать гражданское войны, а не Советского Союза, а, потому что, кстати, тоже любопытный факт, что сегодня и белые и красные тоже отстраиваются максимально от Путина, и белые говорят, Путин восстанавливает Советский Союз, посмотрите на красную бабушку, а красные говорят, он восстанавливает империю, посмотрите, он цитирует Ильина, это буквально вот постоянно люди пишут про это, вот никто не хочет ассоциировать свою идеологию с тем, что сейчас пытается возродить Путин, чтобы он не пытался возродить. Так вот, простите, я хотела, если можно, прям, если есть минута, рассказать удивительную историю с Пскова. Я сейчас нахожусь в Пскове. Вчера ездила в Псково-Печерский мужской монастырь. Настоятелем там является Тихон Шевкунов, а не кто-нибудь. Это настоятель-духовник, да, правильно называется, Путина, то есть его духовный отец, который там его как-то привечает к Библии. Так вот, любопытный факт. В двадцатом году город Печоры был по тартускому вот, миру, соответственно, передан Эстонии, там ну, был такой центр русской культуры, там были русские харисты, там белая эмиграция в основном да, кучковалась, когда они потом распределялись, кто куда поедутся. Была такая первая отправная точка. И вот мирно живут абсолютно русский город. Русский большой, очень важный монастырь, который там с XIV века существует. И вот 40-й год приходит советская Красная Армия. И что они делают? Правильно, они просто всех расстреливают, всех высылают в ГУЛАГи, всех этих белых иммигрантов, монахов сажают, монахов расстреливают. И, естественно, когда приходят немцы, вся Печора, весь город Печоры он их встречает с хлебом с солью. Вот такой тоже любопытный факт про Гражданскую войну. То есть ни о какой Второй мировой войне против фашистов речи не шло. И сегодня Путин как бы возвращает нам эту историю. Сегодня понятно тоже, что и сам, не знаю, термин «коллаборанты» должен быть пересмотрен. И термин «пасы». Что значит, ни о какой
2: войне против фашистов речи не шло? Я понять не могу. Что вы несете вообще? Вы знаете, что, в... что немцы и эстонцы... И ваши любимые белогвардейцы сделали с евреями, например, в Эстонии, а очевидно, вами нелюбимыми уже. Вы знаете белогвардейцы... про расстрел таллинского гетто, Рижского гетто? Максим, а, значит, не шло никакого, не шло речи о войне с фашистами. Что вообще про это знаете? Максим, у нас... Что вы несете? Сейчас... вот Что вы несете вообще, Лиза? А что, что Максим, что, что, не так я сказала? Это мне вы сказали конкретно, ни о какой войне с фашистами речи не шло.
1: Конкретно этот, город, конкретно этот город, встречал фашистов как освободителей от советских войск, потому что они гораздо больше мучеников. Я, я вас
2: уверяю, что это сильно, сильно я вас уверяю, что это сильно преувеличенная ложь. Какая-то часть населения считаю, встречала. Какая-то часть населения, Лиза, безусловно, встречала, а какая-то часть, я очень хорошо знаю Печоры, когда вы еще, на наверное, на не они. родились, я ездил в Печоры к отцу да. Адриану, понимал, понимаете, считаю, к отцу Адриану, там не и так далее.
1: Страдало, ни один там человек не пострадал именно за счет того, что они вы вот вы так видите, вот... Эти мифы
2: и легенды, понимаете, и их, их потом... Но, транслируете, Лиза, вы,
1: но настоятелем этого монастыря сегодня является Тихон Шевкунов. И что,
2: он является он, вообще не, не знаете, он является митрополитом Псковским. Он, он да. не наследитель монастыря конкретно, он Нет, просто в главный мистер Псковской монастырь. епархии. Да.
0: Он
1: мистер этого монастыря, то есть он как бы главный руководитель в этом монастыре. И я он просто, там думала, начинал, хорят, он там
2: он, вырос. Такой
1: идеологически заряженный человек, как-то не знает, что там у него происходит или какие лекции публично... Вас спросили
2: про СССР, а вы понесли какую-то чушь про каких-то фашистов которых встречали хлебом с солью.
1: Я вам хочу... Ну, Максим, простите, что я вот понесла чушь. Мне показалось это любопытным, потому что пересматривается вообще сегодня, как мне кажется, опять же, Путин как бы вернул нам эту риторику про красных и белых, провод. вы говорите про революцию. Никто ничего, ничего не, не возвращал, Я не считаю... Мне вернул. Я не считаю, что... Я вернее, я абсолютно уверена, что вообще понятие коллаборанта... Вот сегодня мы же даже говорили в контексте, там, не знаю, учителей, которые были пойманы в, там на востоке Украины, которые или наоборот русских людей, которые сейчас в эмиграции помогают украинской армии. Я считаю, что вообще термин коллаборанта, то есть жизнь гораздо более сложная и гибкая, и э, э, все это будет не так кажется. Я вот прям вот убеждена в этом, что Путин приблизит. Если кто-то, если революция столетняя, вернее, гражданская война столетняя должна закончиться, то Путин приблизит ее конец. И, в общем, вот простите за мой, э, Максим, ужасный тейк. А в сорок четвертом году э, Красная Армия освобождалась, этот город, этот монастырь от фашистов, от немцев, и как она его освобождала? Она просто разбомбила этот монастырь, и потом настоятель, который прошел войну, он судился с советской властью, и ему выплачивали внимание компенсацию, естественно, а уже... кто приехал. там
2: был? Настоятель после войны, по-вашему?
1: Я вам потом пришлю его
2: фамилию, Максим. Нет, я просто знаю, там был отец Алипий, который был сам... А,
1: Алипий.
2: Да, да. Алипий был сам офицер с Красной Армии, офицер,
1: а офицер, офицер ...который
2: офицер. рассказывал Лиз, ну, да, ну давайте либо вы, либо я, кто-то один будет давайте, говорить.
1: Давайте
2: вы. Да, отец Алипий знаменитый человек, который рассказывал про то, как он, будучи офицером Красной Армии, коммунистом и безбожником, уверовал. Когда а, а, они попали в окружение, и им сказал верующий солдат, ему сказал, молитесь, и мы спасемся. И они там вдруг пришел туман, это его рассказ такой был. И он как бы вышел... Вот они вышли в этом тумане прямо мимо немцев, и немцы их не заметили. Не надо, с кем отец Альпи? с кем в советское время, кто мог с кем судиться, Лиза? Вот что вы, что вы э, фантазируете? То есть, то
1: есть мне Печорский набрали... Монастырь, есть... Печорский,
2: монастырь, Печорский монастырь работал все советское время практически. Да, я, работал, но он его... Я первый раз попал он туда в 1986
1: году. советский счет реконструировал, и 15 лет шла эта реконструкция, и все это было
2: за счет... Зачем тех... Мы обсуждаем какую-то чушь, мы обсуждаем. Просто чушь обсуждаем какую-то, какие-то сказки дядюшки Римуса. Что вы несете вообще? Мы об этом сейчас говорим. Вас спросил Никита про столетие СССР. Вы понесли э, какой-то рассказ про какие-то там красных, белых и так далее. Что вы имели в виду? Можете сформулировать просто кратко?
1: Максим, я имею в виду, что Путин возвращает вот эту вот всю вообще риторику про гражданскую войну, про то, кто такие красные, да, кто такие немцы, наконец. Вы читали вот людям? Короче, это будет...
2: вас в контексте столетия СССР больше всего волнует Путин. Вы его любите, что ли, Лиза? Он да, герой вашего нет, романа, Максим, вы постоянно Максим, о нем думаете. Путин волнует меня в контексте ССР, потому Чтобы что если вас Путин спросить про Римскую империю, объявляю. вы тоже Путина будете обсуждать, что ли?
1: Потому что нет такого понятия как советское время. Я родилась в 89 году, мне что советское время обсуждать или то, как? А вы... Римскую
2: империю можно обсуждать вообще не жили в Римской империи. А Римскую
1: империю, Максим, мне никто не навязывает. А так называемый Советский Союз постоянно
2: мне его навязывает. навязывает? Они праздновали 200-летие или там 300-летие Российской империи с помпой в двадцать первом году. Ни один человек в России не отметил это, кроме приближенных кормушки. А столетие Советского Союза, единственного политического образования здесь, которое достигло огромных побед просто, невероятных побед, которые не бывали в истории России. Понимаете, когда народ сам шел, я, я ощущал это своей родиной, Песков сказал, мы это не отмечаем. Кто вам что навязывает, Лиза? Они извращают и лгут непрерывно про советского, потому что они его боятся. Они боятся народа. Народа, который пусть бедный, пусть там не очень богатый, но народ, который э, требует просто э, от власти к себе уважения, как требовал советский народ. И Максим, советский не народ не получал это уважение, отстал, получал, вот, он вот, не Да, И поэтому советский это? народ не надо было гнать палками на то, чтобы воевать. Он воевал за свою родину, а не за интересы господ. Понимаете, в 12-м году, а, Он
1: выбрал за свою родину, сейчас. потому что он был тогда в своем праве. Он был с позиции жертвы, с позиции силы тогда говорил. В, смысле, вот в том смысле, что правда, сила в правде. Сейчас, извините, но это все на стороне Украины. Если мы говорим о том, кто борется за свою страну, а кто там какие-то интересы олигархов, но будем считать, что... А для что меня
2: есть третья сила. Правящие Между души. красными и белыми ваши есть черные. Есть махновцы, которые поднимутся, есть народные советы, народная республика. Вы видите только красное и белое. А народ, подлинная сила народа, и революция, и гражданская война была под черными знаменами. Народ по всей стране, когда рушилась Российская и империя, и разные офицерье, или разные марксисты создавали там государства свои, народ создавал советы по всей стране. Так и ДНР, и ЛНР создавалось. Это моя сторона. Для меня эта сила, не красные и не Хорошо. белые, хотя так я, конечно, больше симпатизирую красным, потому что красные, по крайней мере, за свою родину воевали, а белые воевали за то, чтобы Донбасс опять принадлежал британско-бельгийскому э, обществу Новороссии. А, я извиняюсь, в 16 году Донбасс был продан Франции, поэтому белые и шли на французские деньги, их Франция вооружала, чтобы вернуть французскую собственность, которой к шестнадцатому году стал Донбасс. А национализирован Донбасс был в 18 году Донецкой криворожской республикой решением Народного Совета. Именно, именно в этот момент он стал украинским, русским, еврейским, татарским, каким угодно. Все люди, которые там жили в Донбассе, они между собой все имели нормальные отношения. отношения. Для И... вас,
1: Максим, для вас вот это вот Советский Союз... Для,
2: для меня нет, ли, новость... нет, для меня... Советский Союз не это. Для меня Советский Союз это великий проект, который бездарно окончился. Бездарно просто. Да, который э, был... Я прекрасно понимаю, что это была задача, которая одновременно пытались решить задачу создания нового человека. То есть это такая э, задача, которую ставила германская философия, и которую, как русские, это же великие интерпретаторы именно германской философии и французской поэзии. Она в России была воспринята как бы напрямую. Почти получилось. Люди с 1945 -го года, победители 1945 -го года, это дети и внуки забитых крестьян, которых описывали там чехов, Короленко и так далее. И они стали совсем другими людьми, это были сверхлюди. Задача создания независимой суверенной экономики. Почти получилась. Задача экономического роста, выхода из позиции приложения к просто ресурсному... Такого ресурсного приложения к западному капиталу. Почти получилось. Были поставлены абсолютно правильные исторические великие задачи, которые бездарно и преступно просрала партийная номенклатура после Сталина. Они и есть главные предатели, главные преступники и главные злодеи. Все без Марк, исключения. Все что,
1: все, что сделал Сталин, уже Лениным было заложено, потому что понятно, что кто должен был стать тем самым классом угнетателей-эксплуататоров, конечно, та самая номенклатура, которая стала вот тем самым новым классом, который по Марксу должен кого-то угнетать. Это тем не, не менее, Лениным мы, заложено,
2: и... а это было заложено самим Марксом, потому что Бакунин ему и, и говорил как раз Марк. Да, вот у вас вам... вот эти серые люди с портфелями, они и будут командовать массами пролетариата – победившего. Вы на, вы на смену капитализму приведете новую диктатуру, диктатуру управленческую, диктатуру бюрократии, за что Маркс Бакунина, как известно, сильно не любил и всячески его оскорблял, обвиняя его агентом охранки. Но прав оказался Бакунин. Но характерно, что само движение к справедливости, свободе и социальной справедливости, оно и у Маркса и у Бакунина само направление было одинаково. Они различались в методах. Маркс считал, что жесткое государство Спасения, что социализм он правда не разрабатывал теорию социализма, как известно. Он разрабатывал теорию кризиса капитализма. Теорию социализма, как раз Ленин и Сталин, пытались разработать, но не успели это сделать просто-напросто. Поэтому, Лиза, что мы говорим? Мы о чем я говорим? Вам
1: хочу, я вам хочу сказать про еще одну новость, которая на этой неделе была, что в Херсоне, вернее, мальчик из Херсона, который отдыхал где-то в каком-то лагере, такая новая тоже у нас а, реальность, не был возвращен домой, потому что Херсон теперь занят Украиной. То есть, представляете... Но это ужасно, а это
2: чудовищно просто. а вам
1: это не напоминает проект советский по изъятию детей, которые оказались за границей? Вот Фаина Раневская снималась в таком фильме, который назывался «У них есть Родина», про проект возвращения детей. Вот то, что дети принадлежат государству, люди вообще принадлежат государству, это вот абсолютный совок в самом худшем а, в реальности. и он реализуется, если мы говорим про, идеолог про идеологию, ее реализацию. Вот, пожалуйста, новость буквально как из какого-нибудь
2: там 44-го, там 46-го Американцы год. тоже своих детей, которые имеют американское гражданство,
1: вывозили и потом в лагеря их сажали, либо в детские дом, дома, либо лагеря, в лагеря. В
2: наверное, никто не сажал, да?
1: А, наверное. Ну, хорошо, ладно. Вот, вот да, вот поэтому удивительное, удивительное возвращение в Советский Союз.
2: А что, в России, в СССР были детские лагеря, по-вашему? Политические детские лагеря были?
1: Ну, были женские лагеря, где дети тоже жили вместе с своими матерями. И были ну, были, детские, конечно, дома, потому как... что
2: женщины рожают детей, да, конечно. поэтому дети жили с матерями. И это описывает Мать Аксенова, Евгений Гинзбург в крутом маршруте, в, под, в прекрасной и интереснейшей книге, да, конечно.
1: Кстати, в комментариях нам любопытно пишут, вот прочитайте потом, Максим, что нам пишут в чате конкретно про Псков и Печора, вот прям буквально люди отсюда рассказывают свои удивительные истории родителей. Как они
2: встречали нацистов, правда? Да,
1: как, они, как их там родственники встречали нацистов, а потом в 44-м году дед был расстрелян, вот я упустила, очень быстро убежала. Ну не
2: надо нацистов встречать во время войны, а что делать?
1: Да, да, да. А в 40-м году кого ты встречаешь, когда ты вот жил в Эстонии? Тут ты встречаешь... В сороковом
2: году ты попадаешь да. в молок истории. В 14-м году ты являешься крепостным крестьянином какого-нибудь петербургского аристократа. Ну не крепостным, там, в общем, живешь на его землях. В 18-м году ты являешься подданным, там, не знаю, там, Эстонской республики. А в сороковом м другое. Почему вы полагаете, что есть какой-то статус-кво? Статус-кво может только один. Статус-кво – это воля людей. Эпоха, которая является эпохой-ураганом, ломает человеческие судьбы, безусловно. Вы вытаскиваете одну человеческую судьбу, и это правильно с точки зрения литературы и с точки зрения гуманизма. Жалко каждого человека. Но говорить, что одна система лучше другой системы, Лиза, знаете, не приходится. Потому что те, кто встречал на нацистов, хлебом, соли Таких было очень много на самом деле. И это люди незурядные. Я с такими людьми в начале 90-х успел этих стариков застать. Во Франции я разговаривал с бывшими власовцами, бывшими красновцами. Очень много они мне чего рассказали интересного такого. Но поверьте, Лиза, вам там было бы очень плохо. Вам там лично не было бы места. Ни с вашей фамилией, ни с вашей внешностью. Вас убили бы, как убили Сабину Николаевну Шпилерейн в Ростове, в Змеиной балке. Возлюбленную, значит, Юнга и пациентку Фрейда великую Сабину Шприрей, я не, говорю, что...
1: Я не говорю, дело: что... что ее
2: братьев, как троцкистов, расстреляли в 1937 году. Но ее, как еврейку, ее дочь, как еврейку, загнали в змеиную балку в Ростове и убили. Не немцы, между прочим, а коллаборационисты. Максим, ну, но если вот мы говорим самые, немцы которые... организовывали.
1: Мы начали с генералов, которые размещали неверно свои, свой личный состав в, значит... А, в а, этом... потом,
2: а потом вы зачем-то стали хвалить...
1: Власть, который, а потом значит, вы стали... Коллеги, 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 власть, коллеги, коллеги власть, брей, власть, брей. Почему евреев не выкуривала? Потому эту... что вы
2: стали как... хвалить нацистов и коллаборационистов, Лиза, зачем-то аду. Как... А break. я хвалю, то есть я, ну, том, смотри, что -то смотри, я
0: время, время, время программы, к сожалению, <с подошло к концу. Это была очень ударная атака. И я напоминаю нашим зрителям, если вы хотите нас поддержать, заходите в магазин медиа. Там сегодня можно заказать новый комикс ⁇ Спасти Емельяна Пугачева ⁇ по специальной цене. Последний день, когда это можно сделать, и обратите внимание на новинку от издательство «Новое литературное обозрение. Невеста для царя» о подборе невест в московском государстве. А здесь с вами были весь этот час Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко. Прощаемся, до новых встреч еще раз. С Новым годом!